0: Audio guide. Tak já budu s Veronikou Čechmánkovou mluvit o její výstavě, která právě probíhá v Cardin Studios. Výstava se jmenuje White Snow, bílý sníh a je vystavená do 6. prosince, ale v současné situaci kvůli pandemii není možné ji navštívit. A proto vlastně na webových stránkách Cardin Studios je video, které Veronika vytvořila ve spolupráci s dalšími tvůrci, tak moje první otázka by směřovala na to, jak vůbec v téhle situaci vytváření výstavy probíhá a když si pravděpodobně věděla, že ta výstava bude prezentovaná takhle, tak jak to třeba změnilo tvůj způsob přípravy na tu výstavu a všechno kolem toho.
1: Jo, takže já všichni zdravím, všichni posluchačem a co se týká tady té tý současné situace, tak já jsem vlastně na té výstavě začala pracovat Vlastně už od konce nějak srpna tohoto roku, protože přípravy byly dost zdlouhavé. A vlastně to, že ta výstava nebude otevřená, jsme se dozvěděli týden před otevřením. A příští jsme to lehce tušili, že to asi přijde, ale vlastně celkem mi to hodně změnilo plány. Já jsem samozřejmě nebyla z toho, že ho nadšená, protože ty věci byly dělané hlavně pro toho diváka, aby ten člověk se setkal s tím objektem, aby ucítil tu tělesnost, aby slyšel reálně ten voice-over, ten dialog z té studny. Hodně se to teda změnilo, ale nedá se nic dělat, a už, už to bylo takhle, takhle sportovně. Mm-hmm. A nakolik je
0: vlastně ta výstava, jako, nakolik je možný vnímat skrze to video? Ty jsi řekla, že je tam voice over, který je slyšet ze studny, to je tak trošku vidět i v tom videu, ale do jaké míry vlastně
1: člověk může zažít tu výstavu skrze to video, jestli se to dá říct? No já myslím, že vlastně Milan Mazur, který natáčel tu instalaci a stříhal to video pro tu online vernisáž, tak já myslím, že ten divák to celkem může jakoby ucítit, o co běží celkem dobře, jednak protože ten voiceover je vlastně puštěn v rámci celého online videa, takže si to může i jako pouštět znovu a vlastně ten dialog je tam hodně důležitý. A co se týká těch vlastně objektů, tak samozřejmě to už je trochu horší pro divá, To jsou obrovské objekty, ten sou vlastně 5 metrů, tak až na tak je kolem 1 metru velká, takže je to všechno spíš o tom být přítomen. Ale vlastně ještě se dělal nějaký reportáž pro artičok kde vlastně já o tom mluvím a i tam jde vidět uh, ta, ta monumentálnost uh, nebo to měřítko mezi člověkem a tím objektem.
0: A ty si už narazila na to, co vlastně k vidění na tom videu i v té výstavě. Jsou tam především teda objekty a ten název odkazuje k pohádce o sníhurce a s tím souvisí i to zrcadlo. Tak jestli můžeš říct, proč si vybíráš zrovna tyhle objekty nebo jaká je ta jejich
1: ano, takhle, já jsem se nějak ty výstavy pro Karlý Studio starého kterou kurátorová Lukáš Hofman, inspirovala pohádkou o sněhurce. z několika důvodů, jednak protože vlastně ta pohádka patří k mým oblíbeným z dětství, taky jednak protože patří k těm, který jsou zatíženy jak nějakou filozofickou, tak psychologickou interpretací a taky patří k těm, který mají silnou vlastně orální tradici. A taky mě i hodně bavil ten samotný formát ty pohádky, kdy vlastně tomu divákovi, dětskému jsou servírovány nějaké životní pravdy, které jsou zahaleny do nějakých jako, magických kouzel, kde není nic problém a vlastně všechno se dá díky tomu zvládnout. A jak jsem říkala, tak já si vlastně nějak jakoby, vybírám, z té sněhůrky dvě filmové scény, dvě hlavní hrdinky, protagonistky, což je sněhůrka a královna, jejich dva magické předměty. Ty královny vlastně to kouzelné zrcadlo, kdy ona komunikuje s tím zrcadlem, s tím vlastním egem, které nějak živí jej, její narcismus, Potom vlastně ta sněhůrka, která na tom nádvoří toho zámku komunikuje s tou vodní hladinou, studnou. A říká ty studně nějaký své aspirace a touhy. A tu sněhorku, tak tu královnu vlastně propojuje nějaký společný portál. Můžeme říct, že studna se stává zrcadlem, zrcadla studnou. A já vlastně vybírám tady ty archetypy, přináším je do té galerie, továřím takovej, jako by dá se říct, filmový set, který je v, v takovém vlastně bezčasí, který je vlastně opuštěný a komunikují ty objekty, jak studná, tak ta maska odrazná, tak jsou s tím divákem. A ještě
0: jsem se chtěla zeptat, když mluvíme teda o tom zrcadle a o tom, jak to mm-hmm. funguje v tom videu a v té výstavě. Ten voiceover je na principu toho, že v podstatě ty předměty mluví s tím posluchačem nebo s tím divákem. A Lukáš Hoffman, kurátor výstavy, teda mluví o nějakém přeludu nebo o něčem jako uhrančivém, tak jako roli, co tam hraje.
1: Ano, ano. Takže, když člověk vkročí do té galerie, tak jednak První, s čím se střetne, je vlastně ten sloup z té velikosti, velikosti, ho vlastně koukají takové chrliče a zobrazují nějaký proměnu, nějaký lidský masky, nějakou naši duši, nějaké naše psyché. Plus do toho se vlastně udělá taková mozaika, z každé strany jedna je větší, druhá je taková menší. To, to vlastně sklíčka, který, který máme pocit, že se v nich uvidíme ale vlastně se jakoby ten náš obraz mlží, tam je daný takový speciální gel, který zabraňuje vlastně ty odraznosti, takže jednak divák má pocit, že se tam v tom odraze toho s uvidí a neuvidí. Na stejném principu nějaká hra s tím divákem je udělaná i ta odrazná plocha, je to maska, která taky působí, že se ten divák má pocit, že se v té masce uvidí jako v zrcadle, ale ono ty paprsky pohlcují světlo a člověk se v tom vidí jako taková skvrna, takový stín a nějak to můžeme říct, že to jakoby rituálně nějak vymazává jako ego nebo vůbec tu masku vnímám ten objekt na té stěně jako takovou jako vyprázněnost, takovou čistotu, takovou prázdnotu nějakého jako duše nebo člověka. A potom vlastně vedle, jak říkám, je ta studna, která tu nějak všechno soudí a komunikuje s tím divákem, celkem se mu vysmívá, ukazuje mu právě nějaké životní pravdy, nebo nějaké existenční otázky. Vlastně myslím, že každý se v té ozvěně a v nějaké průhlednosti potouze, nějaké vlastní odraznosti, nějak, nějak jako se s tím stotožní.
0: Uhum. A když jsem mluvila o tom, že ta výstava působí trochu jako filmový set, tak uh, mě zajímalo, protože pokud se neplatu studuješ na FAMu, film, fotografii, dva média a zároveň teda pracuješ s objektem, tak uh, nakolik se ta výstava v něčem podobá tomu filmovému natáčení, na kterém se podíví třeba víc lidí?
1: Takhle, no, já jsem uh, jednak, uh, jsem vlastně na tom projektu spolupracovala s více lidma, to tak můžeme vnímat, že jsem se stala jakoby takovou režisérkou, která vytvářela nějaký nový dialogy, komunikovala s dalšíma lidmi, nějak rozvíjela tu myšlenku, dávala jim nějaké impulzy, které vlastně vytvářely potom ten celek. Jako třeba s Matějem Martincem, s kterým jsem spolupracovala na, na 3D animaci na tým bovící hladině, nebo samozřejmě bude Budeusem, kterým spolupracovali na scénáři týkašny, na, na tom monologu týkašny. A nebo Štěpánka Koblíšková, která mi pomáhala při stavbě těch objektů toho monumentálního sloupu. A ještě s dalšíma spousty lidmi, který třeba dělali vlastně zvuk k tomu, k tomu videu a nebo jsem spolupracovala i se skovářem, který je vlastně můj spolužák z základky, kterého jsem navštívila doma doma na Moravě, kde jsem u něho dílně vytvářela tu masku. A byl jako by takový můj vlastně učitel, nebo jsem byla takový jeho učeň, kdy mě kontroloval, jestli to dělám správně, jestli správně opaluju tu měděnou desku a bylo to moc příjemné, nebo je to pro ně důležité, ta komunikace s více lidmi i to jako filmové prostředí, i ta spolupráce jakákoliv na nějakým projektu.
0: Možná na závěr bych se chtěla zeptat, vlastně, jak tahle výstava teda třeba posouvá to, co si dělala předtím, protože jsou tam nějaké věci, s kterými pracuješ asi dlouhodobě, jako jsou nějaké archetypy, tradice, folklor v té pohádce a konfrontace se současností a zároveň možná tady právě ta spolupráce je velká a I ta zvláštní situace je možná něčím novým, pokud se nepletu. Tak jestli byste mohla nějak zhrnout trochu.
1: Jo, tak hlavně... Jiná je v tom, že jsem vlastně vytvářela takhle obří, jako monumentální Ty objekty. Mně jsem netvořila takhle velký pětimetrový zase, objekt nebo sloup, nebo i s některými materiálami jsem vlastně pracovala poprvé v nějakém velkém množství, třeba s tou perlinkou, kterou se potíral ten sloup, nebo vlastně něco mi také ještě hodně bavilo, vlastně samotný fakt i toho, že se to vlastně neotevřelo tomu divákovi. A že to byla taková jako zajímavá, zajímavá vlastně situace, nejenom pro mě samozřejmě i pro všechny umělce, ale jednou vlastně člověk musí přijmout právě to, o čem u té výstavy mluví, o nějakou tu neschopnost toho vlastního zrcadlení. Což mi přišlo je by zajímavý, třeba přijmout ty věci. Nebo i samotná ta práce byla strašně na, na tom projektu jako zdlouhavá a Strašně se to všechno táhlo tím, jak člověk nevěděl, teda, jak to vlastně bude a i samotné vytváření těch objektů toho sloupu bylo celkem zdlouhavý a vlastně trochu i, i bolestný. Mělo to několik pro mě dimenzí, ta věc, ta výstava. Určitě na to budu vzpomínat, vzpomínat ráda. Je to určitě pro mě speciální ve strašně moc vrstvách a, a ohledech. Tak moc děkuju za rozhovor. Tak děkuju.
0: UMA Audio Guide